Leemos Hebreos capítulo 5, versículo 11, y dice, Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Pueden sentarse. La carta a los hebreos es uh, una de las cartas más uh, difíciles de estudiar, de uh, interpretar, de expresar y enseñar. Uh, Hebreos es una carta que a ciencia cierta no se sabe quién fue el escritor. Algunos piensan que fue Pablo, otros piensan que fue Pedro, otros piensan que fue Apolos. No se sabe quién fue esencialmente, pero lo que sabemos es, el, es que el que la escribió fue inspirado por el Espíritu Santo para hacerlo. Y como fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo, para escribirla, entonces es palabra de Dios. Y este escritor a los hebreos, a los hebreos llega a este capítulo 5 y hace una pausa en lo que él venía diciendo. Desde el capítulo 1 comienza el, el, el escritor a los hebreos a presentar a Jesús como superior a, a cualquier cosa. Lo presenta en el capítulo 1 como la, la, la que Dios ha hablado por diferentes maneras, pero ahora ha hablado por el Hijo. El Hijo es superior en cuanto a Dios hablando al mundo que cualquier otra palabra. Vemos más adelante que, que Jesús es superior a los ángeles. Vemos más adelante que Jesús es superior a Moisés. Vemos más adelante que Jesús es superior a Aarón y los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Y cuando comienza a hablar de eso, el escritor, hablando de este Jesús como el sumo sacerdote, comienza a hablar de este Jesús, comienza a presentarlo como alguien que Dios lo llamó y lo puso como sumo sacerdote, y, y termina en el versículo 10 diciendo que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 6, versículo 13, comienza nuevamente a hablar de este tema. Pero en este versículo 11 como que toma una pausa. Como que está hablando con su audiencia, le está escribiendo a su, a su audiencia y toma un, una pausa para hablar de cierto asunto. No sé si usted le ha pasado que está hablando con alguien y la persona que, con la que está hablando no le está poniendo atención. Y, y tarde o temprano se da cuenta que esa persona no le está poniendo atención. Y como no le está poniendo atención, deja de decir lo que estaba diciendo y como que le llama la atención. ¡Hey, pon atención! 
¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Más o menos es lo que está haciendo el escritor aquí. Está hablando de todas estas cosas, pero se detiene. Porque hay un problema en los que están recibiendo esta carta. Y en el versículo 11, el escritor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Acerca de qué? Acerca de este Jesús. Acerca del de papel de sumo sacerdote que Jesús lleva, que le emplea. Que este Jesús fue hecho sumo sacerdote según el orden de Belquisedec. Y como que el escritor está hablando y como que no lo están entendiendo. Y él se detiene y dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Acerca de este Jesús, como sumo sacerdote, tenemos mucho que decir. A, a, algunos, algunas versiones no dicen acerca de esto, pero acerca de este. No hablando tanto de Jesús como sumo sacerdote, pero de Jesús. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar. Yo antes, cuando estaba leyendo y estudiando esto, cambié mi, mi, mi opinión. Pero yo antes tenía la idea o tenía la creencia de que cuando habla de que era difícil de explicar, era porque el material o la enseñanza era profunda, era difícil de explicar. Y por eso, dice el escritor, es difícil de explicar. Hay muchas cosas en la Biblia que son difíciles de explicar. Si somos honestos, lo son. Pero cuando el escritor dice aquí, son difíciles de explicar, no lo dice por el hecho que es un material profundo, lo dice por otra causa. Lo dice por otra razón. Tenemos acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso es difícil de explicar. Por eso lo que vengo diciendo, no me están poniendo atención, no están entendiendo lo que estoy diciendo y, y mejor me detengo y les digo, tengo mucho que decirles, es difícil de explicar, no porque es profundo, sino porque ustedes se han vuelto tardos para oír. ¿Qué significa eso? Note que dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Da a entender que no estaban ahí. Da a entender que en algún tiempo en el pasado no eran tardos para oír. Estaban oyendo. Pero algo sucedió y ahora este, esta audiencia a los que les estaba escribiendo se habían vuelto tardos para oír. No estaban en esa condición, pero se volvieron a esa condición. Cuando habla de tardos para oír, la nueva versión internacional dice lo siguiente, lo traduce de la siguiente manera. Porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Es lo que la nueva versión internacional dice. Cuando dice tardos para oír, es que lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Cuando habla de tardos para oír, está hablando perezosos. Está hablando de lento. Está hablando que no quieren. Está hablando que se han hecho perezosos para escuchar lo que les estoy diciendo. 
es la misma palabra que se traduce en el capítulo 6, de ese mismo Hebreos, en el capítulo 6 y versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué significa la palabra perezoso? Los salvadoreños decimos aragán. Los mexicanos dicen flojo. Y diferentes países tienen diferentes palabras. Se han vuelto flojos, se han vuelto perezosos, se han vuelto araganes para escuchar, se han vuelto lentos para escuchar. No quieren escuchar. Un escritor dice que se refiere a una condición de apatía e indolencia espiritual que impide el desarrollo espiritual. Y nos, nos, nos lleva también a, a cuando Dios, hablando por el profeta Jeremías, en Jeremías 6.10 les dice lo siguiente al pueblo de Israel. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos o cerrados. Sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. La Biblia de las Américas dice, no se deleitan en ella. Cuando habla de tardos para oír, es que no quieren escuchar. Se han hecho perezosos para escuchar. No quieren escuchar, no solamente con estos oídos, es con los oídos espirituales. Escuchar la palabra de fe que se está predicando. No lo quieren hacer, dice, dice el escritor de Hebreos. Y es interesante que... Que eso de escuchar ha salido a menudo en Hebreos. Note lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Un pasaje bien conocido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado. Dios ha hablado, nosotros debemos de escuchar. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado. Nosotros debemos de escuchar. Capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído ya la hemos oído es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído capítulo 4 versículo 2 dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron tengo mucho que decirles, es difícil de explicar por qué, porque ustedes, les dice el escritor, se han vuelto tardos para oír, se han vuelto perezosos para escuchar, no quieren escuchar, no quieren poner el esfuerzo para entender lo que les estoy diciendo. Y el problema que eso estaba causando es que no podían progresar en su caminar con Dios. Había una inmadurez espiritual que era causada por esto. Porque ellos se habían vuelto tardos 
para oír. Un escritor dice lo siguiente. Uno de los primeros síntomas de la regresión espiritual o de descarrío en el creyente es indolencia hacia la Biblia. Todo le parece aburrido. La clase de escuela dominical, la predicación, en fin, todo tema espiritual. El problema por lo regular no está en el maestro de la escuela dominical ni en el pastor, sino en el creyente mismo. Hay personas en las iglesias que todo es aburrido. La predicación es aburrida, la escuela dominical es aburrida, la enseñanza, la oración, todo es aburrido. Ese es un síntoma, dice ese escritor, que esta persona no está progresando en su caminar espiritual, sino que está retrocediendo. Una de las cosas que debemos captar y entender, hermanos, que en nuestro caminar con Dios, o nos estamos acercando a Dios, o nos estamos alejando de Dios. No hay un estado intermedio. Un, un escritor, un, un, un predicador dijo que en la vida cristiana solo hay... Solo hay Uh, de manejo y de reversa no hay parqueo y no hay neutro ¿Eh? o estamos avanzando hacia Dios o nos estamos alejando de Dios o estamos progresando en nuestro caminar espiritual o estamos regresando de donde habíamos comenzado y el problema de estos de los hebreos es que se habían vuelto tardos para oír el problema no era la enseñanza el problema no era el contenido de lo que se estaba diciendo. El problema era que ellos ya no habían escuchado. Les entraba por un oído y les haría por el otro. ¿Cuál era el resultado de eso? Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Noten lo que el escritor les está diciendo. Primero, son tardos para oír, por eso no les puedo seguir explicando. Segundo, ya deben ser maestros. El escritor tenía ciertas expectativas de su audiencia. El escritor tenía ciertas expectativas de los cristianos y la expectativa de ellos es que ya deberían ser maestros. ¿Por qué esperaba el escritor que ellos sean maestros? Porque ya había pasado suficiente tiempo. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Hay una expectativa en la Biblia de que se entiende con las personas que están comenzando. Se entiende que están aprendiendo, están aprendiendo. Pero llega un momento que todo cristiano se vuelve un maestro. Y cuando hablamos de maestro... No estamos hablando que se para enfrente de una iglesia para enseñar. Lo que se habla de maestro es que usted enseña lo que usted ha aprendido. Lo que usted está aprendiendo, usted lo comparte con otros que no lo saben todavía. Que están comenzando, es un caminar cristiano. A ellos les dice, ya tienen suficiente tiempo de que ya sean maestros. De que lo que están aprendiendo, se lo estén enseñando a los demás. Pero el problema de ellos es que no habían llegado a ser maestros. Después de tanto tiempo, ya deben de ser maestros. Ya deben de tener la capacidad, ya deben de tener el conocimiento, ya deben de avanzar en su caminar cristiano para poder enseñar a otros que saben menos lo que ustedes están aprendiendo. 
Eso no ha cambiado con nosotros, hermanos. Eso es aplicable a nosotros. Hay personas en las iglesias de que pasan años en las iglesias y nunca le han enseñado a alguien cómo leer la Biblia. Nunca le han enseñado a alguien acerca de este Jesús. Nunca le han enseñado a alguien las cosas básicas de la Biblia. Porque eso es lo que el escritor está diciendo. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En vez de avanzar, en vez de ser maestros, en vez de tomar lo que están aprendiendo y compartirlo con personas que están comenzando porque ustedes ya se les ha enseñado, en vez de que haya ese progreso, se les tiene que volver a enseñar las cosas básicas de la palabra del Señor. El escritor percibió que tenían otra necesidad, la necesidad era de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Ya se les había enseñado. Cuando habla de los primeros rudimentos, habla de las cosas básicas, esenciales de lo que es la palabra de Dios. De las cosas básicas, esenciales que es la fe cristiana. Para ellos, Él los describe en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 1... El escritor les dice cuáles son esos rudimentos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o a la madurez. No echando otra vez el fundamento, estos, estos son los rudimentos. El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Para el escritor de los hebreos, él esperaba que su audiencia pudiera explicarle estas cosas a otras personas que estaban comenzando en su vida cristiana. Y eso no, uh, no se ha quedado en, en el pasado. Eso es una expectativa que cada cristiano debe de tener. Cada cristiano debe ser un maestro. Cada cristiano debe de compartir y enseñar lo que está aprendiendo. Esos son los primeros rudimentos en hebreos. ¿Conoce usted, hermano, por qué cree en la Biblia? ¿Conoce usted, si alguien le dice quién es Dios, le podría explicar quién es Dios? Si alguien le pregunta qué es esto de la fe cristiana, le podría explicar lo que es la fe cristiana. Le pudiéramos explicar lo que es tener fe en el Señor Jesucristo. Le pudiéramos explicar el mensaje de salvación. Le, le pudiéramos hablar acerca del bautismo, de la Santa Cena o de la segunda venida de Cristo. Le pudiéramos hablar de esas cosas básicas. Y la idea del escritor es esto. Ya se las hemos enseñado. Ya pasó suficiente tiempo y ahora es necesario que ustedes se las enseñen a otros. Pero ¿qué sucede? Les tenemos que volver a enseñar lo que ya les habíamos enseñado una vez. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y sigue diciendo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento 
sólido. Percibe otra necesidad. Número uno, se les necesita enseñar otra vez. En, en, la, en esta vida, en este mundo, cuando uno tiene un trabajo, hay cierto periodo de, de, de prueba, por así decirlo, que le dan 90 días, le dan 6 meses para que aprenda el trabajo. Y se le enseña, y se le enseña, y se le enseña. Si en esos 6 meses, no aprend- si meses o en ese periodo no aprende el trabajo, ¿qué pasa con esa persona? Lo despiden y buscan a otro. Gracias a Dios que la iglesia no es así. Gracias a Dios que Dios no nos trata de esa manera. Pero el concepto es el mismo. Hay cierta expectativa que lo que estamos aprendiendo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos aprendiendo, se lo vamos desarrollando y aprendiendo. Y ahora nosotros se lo podemos enseñar a otra persona. Tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar otra vez los, los principios básicos de la fe cristiana. Y también tienen necesidad de leche. De leche. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Note otra vez esa palabra. Habéis llegado a tener esta necesidad. En otras palabras, todo, toda persona que comienza en el evangelio comienza con leche. Comienza con leche. Tarde o temprano tiene que dejar esa leche. Y comer comida sólida. Ellos comenzaron con leche. Dejaron esa leche y ahora están comiendo comida sólida. Pero ahora regresaron. No pueden comer comida sólida y ahora tienen que comer leche otra vez. Tenéis necesidad y y habéis llegado a ser tales de que tenéis necesidad de leche. Ya no estaban progresando. No estaban progresando hacia la madurez. Estaban regresando a la niñez. Este es el problema de estos de hebreos. Y este es el problema de muchas personas en las iglesias. En vez de progresar, están regresando. En vez de comer alimento sólido, siempre tienen necesidad de leche. Y, y debemos de ser claros. La leche no es mala. No es malo de que algunos cristianos estén tomando leche hablando espiritualmente, hablando de la enseñanza, hablando de lo que están aprendiendo. No es malo, es esencial. Es necesaria. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro... Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, dice lo siguiente. Versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, Envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la bendignidad del Señor. Pedro les insta a ellos. Desead la leche espiritual. Pero ¿a quiénes les está diciendo que deseen la, la, la leche espiritual? A los niños. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual es importante. La leche espiritual es necesaria. Lo básico de la fe cristiana es necesario. Pero le aseguro, hermano y hermana, que somos los que somos adultos, que si dejamos de comer comida sólida y solo comemos leche o tomamos leche... 
no vamos a ser saludables. No vamos a ser saludables. Y les dice a ellos, en vez de estar comiendo comida sólida, ahora regresan otra vez solamente a tomar leche. La leche no es mala, la leche es buena, es esencial para los niños, es esencial para los adultos también, pero los adultos necesitan más que leche. Los adultos necesitan más que leche. Cuando un niño está tomando leche, no se le da comida sólida. Su cuerpo no lo puede digerir, no tienen dientes para poder mascar, pero cuando su cuerpo va creciendo, su, 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 uh, su sistema se va desarrollando y se le va creciendo dientes, comienza a comer comida sólida. ¿Cómo sería un niño que de 10 años que dejó de tomar leche hace tiempos, pero ahora solo toma leche siempre y deja de comer comida sólida? No se ve, no es saludable, no es natural. ¿Cómo se ve al cristiano que comienza tomando leche, deja de tomar leche y ahora solo come comida sola, pero luego regresa a la leche? No está bueno, no es saludable. Ese era el problema de los hebreos, ese es el problema de muchas personas en las iglesias. Les dice a ellos, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El resultado de, de necesitar leche es que no pueden recibir alimento sólido. Para cristianos que han pasado mucho tiempo en la obra del Señor, este es un problema. Para una persona que está comenzando en el Evangelio, está bien, está comenzando, ha nacido de nuevo, es un bebé, es un niño en el caminar con Dios, necesitan leche. Pero tarde o temprano van a tener que dejar solamente la leche y van a tener que comer comida sólida. Notamos lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 3. Notamos que en Pedro se les amonesta, se les insta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es algo que es bueno, anhélenlo. Ustedes que son recién convertidos, anhelen esa leche espiritual, anhélenlo. Pero en 1 Corintios era diferente. En 1 Corintios capítulo 3 dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque sois carnales, porque se portan de una manera que no conduce a edificación y al progreso a la madurez cristiana. Los niños recién nacidos deseen la leche espiritual. Los adultos que han pasado mucho tiempo en la iglesia tienen que estar comiendo comida sólida, porque si no, va a haber inmadurez espiritual. Y si hay inmadurez espiritual, no podemos progresar a la madurez en el camino del Señor. Regresemos a Hebreos capítulo 5. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La comida sólida, dice un escritor, no es absoluta para preservar la vida, pero sí es para ser más fuertes. Queremos ser más fuertes en nuestro caminar cristiano, necesitamos comida sólida. No podemos vivir solamente de leche. 
Podemos sobrevivir, pero no podemos recobrar fuerzas. No podemos ser fuertes. Y luego dice en el versículo 13, Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. El que está en esta condición, que es tardo para oír, que tiene necesidad que se les vuelva a enseñar lo mismo siempre y siempre y siempre y no pasan de ahí, que solo toman leche y no toman comida sólida, el que hace eso es inexperto en la palabra de justicia. La palabra inexperto, la Biblia de las Américas lo traduce, no está acostumbrado. Esa palabra en otras versículos se traduce que no está experimentado, no, no ha tenido esa experiencia, no, no tiene ese conocimiento, no, no, no tiene eso para poder compartir con otros. Cuando usted quiere saber algo, no va a preguntarle a alguien que no sabe nada. Le va a preguntar a alguien que sabe, que tiene esa experiencia, cualquiera que sea, lo que sea, si es construcción, si es mecánica, si es matrimonio, si es consejería, no va a preguntarle a alguien que está en la misma condición como usted, no le puede ayudar. Va a preguntarle a que, alguien que conoce de lo que está hablando, de lo que está hablando. Pablo dice, el que todavía es niño, es inexperto, no es experto, no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento, no tiene la sabiduría, es inexperto en la palabra de justicia. Esa palabra de justicia lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, en el capítulo 4, en Versículo 12, perdón, 4.12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que es viva y es eficaz, el que todavía es niño y está tomando leche, es inexperto en esa palabra que es viva y es eficaz. Esa palabra de justicia se puede referir al evangelio. Porque Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y luego dice, porque en el evangelio... La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La palabra de fe, la palabra de justicia se puede referir a la justificación, que estamos declarados inocentes delante del Señor. Pero también cuando habla de inexperto en la palabra de justicia, se refiere a la vida piadosa, a una vida justa delante del Señor. A una vida que agrada al Señor. Entonces no es solamente conocer las verdades. Sino también te es vivir una vida justa delante del Señor. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque es niño. Porque es niño. ¿Usted lo que confiaría un carro a un niño? ¿Por qué no? Porque es niño. <ríe> porque no sabe. Porque no tiene la experiencia. Porque le pueden decir todas las cosas que le puedan decir, pero no tiene la experiencia, no tiene la capacidad. 
El que no pasa de ser niño en el camino espiritual que solamente necesita leche, solamente necesita lo básico, solamente necesita lo, lo esencial de la palabra de Dios. Está bien, pero tiene que pasar de ahí. Si no, no podemos crecer y madurar para ser las personas que Dios quiere que seamos. No podemos llegar a ser maestros y maestras de lo que estamos aprendiendo porque no queremos pasar y el problema no era la enseñanza, el problema no era el material, el problema no eran los maestros o los predicadores, el problema era la persona que se había vuelto tardo para oír. Versículo um, 13 termina diciendo porque es niños. Si no progresamos de la niñez, no podemos recibir y dirigir, digerir enseñanza adicional. No podemos. Si no entendemos lo básico, no podemos entender lo más avanzado. Esto es lo que está diciendo el escritor aquí. No les puedo enseñar más porque todavía no entienden esto. Y no lo entienden porque han cerrado sus oídos. Y se han vuelto perezosos para escuchar la palabra del Señor. Se les hace aburrido. Muchas personas, hermanos, pasan años en las iglesias. Y lo repito. Y no pueden decirle qué es el Evangelio. No pueden decirle qué es fe en Jesús. No pueden decirle por qué es importante el bautismo. No pueden decirle la esperanza que tenemos de que Cristo viene otra vez por su pueblo a esta tierra. No le pueden decir por qué. Y, y luego... Reciben enseñanza tras enseñanza tras enseñanza y no pueden entender, no pueden captar. ¿Por qué? Porque no pasan de la niñez, no pasan de la leche. Y ese el, el escritor les dice, tengo mucho que decirles, pero no les puedo explicar porque han cerrado sus oídos. Y si han cerrado sus oídos, no progresan. Son niños, solo necesitan leche, no les puedo dar comida sólida. Ya deben ser maestros, deben compartir lo que han aprendido. Y luego versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez al contrario hay unos que han pasado la niñez y han llegado a ser maduros en el caminar del señor el anhelo es que todos pasemos de la niñez no hay ningún problema pasar por esa por esa etapa dios así estableció el mundo natural los bebés nacen necesitando todo, necesitando que les den de comer, que les cambien los pañales, necesitan todo, pero con el tiempo se están haciendo un poquito más independientes, más independientes, tienen que cuidarlos menos y menos y menos y menos y por último los deja ir, ya son adultos. ¿Cuántas personas hemos visto de 25 años que no han crecido, que son niños todavía? No pueden tomar sus propias decisiones. Necesitan que sus padres les digan todo lo que hagan. Eso no es saludable. Y si, no, y si vemos que no es saludable en esta vida natural, ¿por qué pensamos que está bien en la vida espiritual? En el caminar con Dios. Un cristiano no puede pasar 25 años en la iglesia y no pasar de niño. Hay un problema. Hay un problema. Los que la, la comida sólida, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya no solamente necesitan leche, también necesitan el alimento sólido. 
Un escritor dice que el término de leche representa el, el, el nivel de introducción de las instrucciones para los cristianos. La, el término comida sólida describe instrucción avanzada. To, ambas, la etapa de leche y la etapa de comida sólida, son importantes y son esenciales. Sin embargo, alguien que nunca llega a comida sólida tiene un defecto grande. Tiene un defecto grande. Hay un problema en la persona, en el cristiano, si solamente se queda en la niñez. No estamos diciendo que no es salvo. Esa es obra de Dios. Estamos diciendo que hay un progreso que se espera del cristiano que debe de pasar de la niñez y deba de llegar a la madurez, al adulto. La semana pasada vimos en Corintios cuando Pablo dije, dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero, pero cuando ya fui adulto, ya fui hombre, dejé las cosas de niño. En todo ámbito se espera de que hay un proceso de crecimiento donde pasamos de leche a comida sólida. Y si nunca llegamos a comida sólida, hay un problema. Hay un problema. Y una característica para determinar si hemos llegado a comida sólida es que si, no, si nos hemos vuelto maestros. Es lo que les dice Pablo. Ya deben ser maestros y no lo son. Si sí, tenemos 20 años en la iglesia y todavía no somos maestros, no podemos compartir con otros que saben menos lo que estamos aprendiendo, no hemos pasado de la niñez espiritual. Todavía somos niños que necesitamos leche espiritual y el llamado es que avancemos de ahí. Que no seamos tardos para oír, sino que estemos atentos a lo que el Espíritu nos está diciendo en esta noche. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y luego lo aclara un poquito más. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso, estos es los maduros, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, no solamente escuchan sino que hacen. No solamente son oidores de la palabra, sino también que son hacedores de la palabra. Note el lenguaje que se usa, sino que para los que por el uso, ¿qué significa uso? Que lo usan, que hacen algo con lo que tienen. ¿De qué me sirve comprar un martillo en la tienda si solo lo tengo guardado y nunca lo uso? ¿De qué me sirven la, las herramientas si nunca las uso? Sino que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados. Note esas dos palabras, uso y ejercitados. Implica que están haciendo algo, que están usando lo que están escuchando. No es solamente escuchar, es hacer. Cuando habla de Uso y ejercitarse habla de una costumbre, de un, de un estilo de vida, de un, de un hábito, de una, de una manera de ser. El, el capítulo 12 de Hebreos usa este un lenguaje bien similar. El capítulo 12, versículo 11, dice, 
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de qué? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. El que es niño es inexperto en la palabra de justicia porque no lo está ejercitando. Aquí habla de que la disciplina después produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercicio, hacer, movimiento, hábito, un estilo de vida, la madurez. Los que llegan a la madurez son aquellos que no solamente están escuchando buena enseñanza. Está bueno. Es esencial que escuchemos buena enseñanza, pero si nunca la ponemos en uso, si nunca la ejercitamos, no maduramos, no crecemos en nuestro crecimiento espiritual. Dice otra vez en Hebreos, dice, uh, para que los que por el uso tienen los sentidos... Cuando habla de sentidos, es, está hablando de una capacidad espiritual de comprender, de, de percibir, una, una facultad de hacer lo que estamos eh, 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 aprendiendo. Que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que estamos aprendiendo, lo, que, lo tenemos que estar usando. Lo que estamos aprendiendo, lo debemos enseñar a otros. Lo que estamos aprendiendo debemos de ejercitarlos. Porque si no lo usamos, si no lo ejercitamos y si no nos volvemos maestros, no pasamos de la niñez. No pasamos de la leche espiritual. Y note esa palabra que eh, por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Pueden discernir entre el bien y el mal. Y, y cuando habla de discernir, habla de una facultad de decidir. ¿eh? Una facultad de poder hacer la diferencia. Esto es bueno y aquello es malo. Este es el cristiano maduro. Los niños siempre se les tiene que estar diciendo no hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Porque no tienen la capacidad todavía de comprender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántas cosas Andan ellos gateando por el piso, encuentran algo y se lo echan a la boca. ¿Por qué? No han comprendido, no han entendido todavía. Así son muchos cristianos que pasan gateando en la niñez. Y es normal porque todos pasamos por ese proceso. Y todo lo que ven, todo lo que escuchan, se lo echan. Se lo echan, se lo echan. Porque no han discernido lo bueno y lo malo todavía. Pero el que ha llegado a la madurez tiene la habilidad no solamente de escuchar y aprender, sino que poner en uso eso que está escuchando y eso que está aprendiendo. Y eso de discernir entre el bien y el mal, eso va ligado con la palabra de Dios. Eso va ligado con la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que es la palabra de Dios? 4.12. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más por, cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne la, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Y si somos inexpertos en la palabra, no podemos hacer eso tampoco con nosotros, sino que por el uso... Tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. 
Poder decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y esto se aplica en dos ámbitos. Número uno, en el ámbito doctrinal, la enseñanza. Cuando, hemos, cuando somos niños espirituales, de la leche espiritual estamos creciendo, no hemos llegado a la capacidad de escuchar algo y discernir si esto está bueno o esto está malo. Todo está bueno. Como los niños... Cuando andan gateando, todos se le echan a la boca. Todos se lo quieren comer. No han llegado a esa capacidad de discernir. En, en el ámbito espiritual, así es también. Muchas personas, si son niños espirituales, se les entiende. Están aprendiendo, están aprendiendo, están aprendiendo. Pero si una persona pasa 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y todavía no puede discernir una buena enseñanza con una mala enseñanza, si todavía no puede discernir lo que es correcto bíblicamente y lo que es incorrecto bíblicamente, hay un problema. Hay un problema. Un escritor dice lo siguiente. A medida que crecemos en la palabra, aprendemos a usarla en la vida diaria. Al aplicarla, ejercitamos nuestros sentidos espirituales y crecemos en discernimiento espiritual. La falta de discernimiento es una característica de los niños. Un niño se lleva cualquier cosa a la boca. Asimismo, un creyente inmaduro escuchará a cualquier predicador por radio o televisión sin discernir si es fiel a las escrituras o no lo es. Eso es parte de llegar a la madurez. Es parte de poder escuchar enseñanza y discernir si es bueno o es malo, si es correcto o no es correcto. Si no podemos hacer eso, todavía estamos en la niñez. Somos salvos por gracia, no, no, no perdamos eso de mente. No estamos hablando que no son salvos, pero no pasan de ese estado, no pasamos de ese nivel que solo estamos ahí recibiendo, recibiendo, recibiendo y nunca damos, nunca discernimos. Pero además de discernir lo bueno y lo malo en la doctrina, en la enseñanza, también discernimos lo bueno y lo malo en lo ético, en la vida diaria, en el comportamiento, en la obediencia. El ser, yo antes pensaba que el ser maduro, un cristiano maduro es conocer bastante de la Biblia. Eso no es ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro es alguien que conoce y obedece. Si no obedece, ¿de qué me sirve? Si no estoy ejercitando lo que estoy aprendiendo, si, si no estoy uh, haciendo lo que estoy aprendiendo, ¿de qué me sirve saber todo eso? ¿De qué me sirve? Mi comportamiento en mi vida diaria debe reflejar la vida justa que estoy aprendiendo que la palabra del Señor me enseña. La obediencia a la palabra del Señor me da a entender al mundo, le da a entender al mundo que estoy creciendo en mi caminar cristiano. Si una persona en la iglesia no puede discernir buena enseñanza y mala enseñanza y siempre sigue cayendo en el pecado, hay un problema. Debemos de llegar a discernir buena y mala enseñanza y bueno y malo comportamiento, conocer lo correcto y vivir la vida de acuerdo a esa verdad no solamente es conocer no es solamente recibir buena enseñanza eso es crítico no es solamente aprender buena enseñanza es crítico pero si nunca la uso si nunca la ejercito si nunca hago algo si nunca la comparto no estoy haciendo nada no estoy progresando yo no sé si ustedes 
um, han hecho algún ejercicio en su vida. Um, pero cuando uno no hace ejercicio, ¿verdad? Y hace ejercicio las primeras veces, el cuerpo está adolorido. Porque, o, o, o trabajo, ¿verdad? Si no ha trabajado y ahora trabaja un poco duro, el cuerpo está adolorido. Porque no está acostumbrado. Pero después de cierto tiempo, ese dolor, si lo sigue haciendo, no vuelve. Eh, hay un dolor inicial. Y si lo sigue haciendo, no, no vuelve ese dolor inicial. Ya está acostumbrado. Pero ¿qué pasa si después de seis meses deja? Y deja un mes o dos meses y no hace nada. Y luego lo vuelve a hacer. Ese dolor regresa. ¿Eh? Así es la, 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 la vida cristiana. Aprendemos cosas en lo básico cuando estamos comenzando y eso lo debemos de usar y lo debemos de enseñar y lo debemos de ejercitar y lo debemos compartir, pero si lo dejamos de hacer, se nos olvida. Y si se nos olvida, debemos de recibir instrucciones otra vez para volver a recordarlo. Es lo que sucede muchas veces con los, con los cristianos en las iglesias. Aprenden mucho, pero nunca dan. Nunca enseñan lo que están aprendiendo. No enseñamos lo que estamos aprendiendo. Y si no lo estoy enseñando, se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Y lo tengo que volver a aprender. Estaba escuchando un predicador la, la, la semana pasada. Y, y él dice que es como uh, venir a la iglesia y solo recibir, recibir, recibir. Es como alguien que solamente come y nunca se mueve. ¿Qué pasa con esa persona? Se va engordando, se va engordando y se van guardando no es saludable venir a la iglesia y recibir buena enseñanza es bueno pero si nunca salgo de aquí y la comparto con alguien lo que estoy aprendiendo ¿qué estoy haciendo con lo que estoy recibiendo? ¿qué estoy haciendo con lo que estoy recibiendo? es para mí se me queda por un tiempo y muchas veces se me olvida si no lo uso se me olvida los, los maduros en, la, en el caminar cristiano no solamente reciben buena enseñanza tienen bastante conocimiento pero también lo están usando y lo están compartiendo. Y lo están ejercitando. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta palabra? Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo estamos usando lo que aprendemos para enseñar a otros? ¿Cómo estamos usando lo que aprendemos para enseñar a otros? Recuerde, si no somos maestros, todavía somos niños. Es lo que el escritor a los hebreos dice. Después de tanto tiempo tienen que ser maestros y todavía son niños. No es posible. Si no somos maestros, si no le estamos enseñando a otros las bases de la fe cristiana, todavía somos niños. Y no hemos pasado de la niñez espiritual. Para algunos se les entiende. Para otros no tienen excusa. ¿Cómo estamos usando lo que aprendemos para enseñar a otros? ¿Cómo estamos usando lo que aprendemos para tener cuidado de lo que escuchamos? Recordemos, debemos de discernir lo bueno y lo malo, la buena enseñanza con la mala enseñanza. ¿Cómo estamos discerniendo lo que estamos escuchando? ¿Cómo estamos poniendo en práctica lo que aprendemos? ¿Cómo lo ponemos en práctica con nuestro esposo o con nuestra esposa? ¿Cómo, cómo lo ponemos en práctica con nuestros hijos? ¿Cómo lo ponemos en práctica con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestros trabajos? ¿Cómo estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Está afectando lo que estamos aprendiendo en nuestras decisiones? 
Si nuestras decisiones no cambian y la palabra del Señor se sigue aprendiendo, estamos todavía niños espiritualmente. Nuestras decisiones deben de ir cambiando en base a lo que vamos madurando en la palabra del Señor. Está afectando cómo estamos poniendo en práctica lo que aprendemos con nuestro dinero. Con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras pertenencias, perdón, nuestras pertenencias, nuestro trabajo, nuestros familiares. No podemos seguir siendo niños espiritualmente. Debemos de progresar. Debemos de avanzar. Debemos de aprender y poner por obra. Debemos de aprender y compartir. Debemos de aprender todo cristiano que tiene cierto tiempo. No podemos decir el tiempo, pero cierto tiempo en el camino del Señor debe estar enseñándoles a otros acerca de lo que estamos aprendiendo. En la iglesia hay diferentes personas en diferentes etapas en su caminar cristiano. Y le aseguro, hay personas que tienen menos tiempo en la obra del Señor que usted. Y hay personas que tienen más tiempo. Las personas que tienen menos tiempo, usted y yo debemos de estarles enseñando a ellos. Y a las que tienen más tiempo, debemos estar aprendiendo de ellos. Así debe ser. Lamentablemente no es así muchas veces. Lamentablemente no son muchos los que llegan a ser maestros. Y no estábamos hablando de líderes en la iglesia. Estábamos hablando de la responsabilidad de cada cristiano de compartir con otros lo que hemos aprendido. Todos tenemos esa responsabilidad. No vaya a ser, hermanos, de que el Señor nos haya bendecido con tanta buena enseñanza y no hacemos nada con eso. No vaya a ser que estamos recibiendo la palabra de Dios, comida sólida, pero nosotros solo queremos leche. Y no queremos progresar a la comida sólida. No vaya a ser que no estamos usando lo que estamos aprendiendo para discernir lo bueno y lo malo. En la enseñanza y en nuestra vida práctica, nuestra vida diaria. El Señor nos llama a dejarlo de niño. Y nos llama a ser hombres y mujeres maduras en el camino del Señor. Y el llamado para nosotros en esta noche es que si todavía estamos de niño, después de tanto tiempo, dejemos de las cosas de niños. Y comencemos a abrir nuestros oídos, a no ser tardos para oír, sino que seamos maestros de las cosas que hemos aprendido.